0: 相信听完珍妮佛讲述人格面的五大能力、有关自由意志的十二个类型心理驱力的你，也很期待珍妮佛老师能快一点说说有关情绪感受能力的十二个类型吧。因为自由意志是显现于外的潜意识，而那个攸关隐藏于内却会缴获出不知道从何说起的潜意识，还真的要格外用理性上的心智能力去明白它，才能够跟它和平共处。才能够让他不在生活里张牙舞爪、耀武扬威、跋扈作乱，搞得你日子过得鸡飞狗跳，甚至有时人不像人、鬼不像鬼，对吧？说不定这个时候你已经说：“是哎、欸，珍妮弗老师怎么这么善体人意呢？怎么知道我已经按捺不住呢？”当然啊，珍妮弗过去十六年来所面对的、参与的个案服务，或者是学生们的心事，哪个不是心理上的情绪感受过不去？而且多半是实在是扛不住了，没找个人倾诉一下、宣泄一下，不得情绪忧郁症或躁郁症才怪呢。现在就让珍妮佛引用学术上的观点，跟你说说什么是情绪感受能力上的定义吧。个体受到某一种刺激所产生的一种激动状态，这种激动状态虽然可以被个体的自我经验，但并不受其所控制。这段话摘录自《桂冠心理丛书》，黄天中、洪英正合著。再来，情绪到底有几种呢？以下说的摘录自网络，由一位美国国家科学院院刊上所发表的一篇文章，研究者是 Alan k o n g 他说：“我们想要阐明我们内心世界的所有情绪，那有哪些情绪呢？钦佩、崇拜、美学欣赏、娱乐。”愤怒、焦虑、敬畏、尴尬、无聊、冷静、困惑、鄙视、渴望、失望、厌恶、移情、兴奋、嫉妒、刺激、恐惧、内疚、精力、兴趣、快乐、怀旧、骄傲、解脱、浪漫、悲伤、满足、欲望、惊喜、同情、胜利。有没有发现？好多好多情绪状态哦。那珍妮佛对情绪感受的理解是什么呢？情绪感受是一个人跟自己相处的时候最自然而然流露的情绪状态，是人跟人之间相处起来像类家人，就如同跟家人互动上一种很自然的情绪交流状态。也可以说，情绪感受是一个人最不能掩饰的性情。为什么呢？因为情绪感受是潜意识在主导。你有办法主导你的潜意识吗？当然没有办法、啊。个人意志是理性的心理驱力，是你可以用理性上的潜意识来掌控。只是不管你再怎么掌控，你还是会呈现出先前真理佛所归纳出来的十二个类别的心理驱力的阳光面跟阴暗面。那至于情绪感受是什么呢？情绪感受是一个人最不能掩饰、最不能去主导的真性情。当下的情绪感受是什么？就是什么，这是骗不了人的。情绪感受最直接、最明显的就是，当我们在跟家人相处，我们在跟家人互动的时候，以及我们在跟他人的私密互动上，一种情感的自然表达跟情绪的自然流露。情绪感受也是我们生活里感觉所有被接纳与否的安全感跟归属感。自由意志关注的是认同，譬如你认为这个人不错。那是因为你认同他的自由意志展现所呈现的那个外显形象跟能力，但是当你们有私交的时候，你如果觉得这个人不错，那是你已经接纳他了，你把他列为私交，甚至是生活里的手帕交、心理上的闺蜜。至于情绪感受跟感情的差别是什么呢？这也是我们平常在口语表达上很容易混淆的人格能力、感情。正面的是一种人们因为感官享乐而得到的愉悦感跟幸福感，负面的当然就是因为感官享乐上的需要没有被满足而得不到愉悦感跟幸福感，反而得到的是不愉悦不幸福的感受。比如男朋友呢，在情人节给自己买了一束99朵红玫瑰加金沙巧克力，这种幸福感跟愉悦感能够带给自己爱的满足。相反的情人节这一天，竟然没有男朋友可以送礼物，或者是那只呆头鹅竟然不懂得表示一下，哪怕只要一朵玫瑰就好了。谈恋爱中的女人就会觉得自己没有被爱的幸福给拥抱了，甚至觉得自己被爱情给遗弃了。再来，情绪感受呢是，就算两个人在一起没有做些什么感官享乐的事，依然觉得有被对方滋养到，或者是被对方刺到。滋养呢是正面。智商呢是负面。佛洛伊德的心理论述，乃至于荣格的集体潜意识，说的都是潜意识是人类心理层面上冰山底下的部分，而潜意识那个能被我们认知到的，仅占人们意识不到十分之一的比例。所以，一个人要觉察、感受到自己的情绪状态容易吗？当然是不容易呀。为什么佛陀早在三千年前就叫我们要静心呢？静心的意思就是让你的心，让你的情绪感受处在一个潜意识是安静下来的状态。当你的潜意识安静下来，你的潜意识才能够浮现出来。你要放下你的潜意识，才能够让你的潜意识上场。你要怎么观察一个人的自由意志跟情绪感受的明显差别呢？很简单，太阳下山的时候就是个人的情绪感受上扬的时候。白天的时候是我们的自由意志比较强，相对来说，如果要做的事情是理性上的事情，就要在白天做决定；如果要经营的是私下的关系，或者是要做的是一心而行的选择，那就在晚上做决定。同样的，当你要跟你的客户吃饭，或者是你要跟你的领导有一些社交上的互动。其实，如果你能够约在晚上，一定会比约在中午好。为什么呢？因为晚上是属于情绪感受的氛围场。为什么有人跟领导交情会比较好呢？因为他懂得下了班带领导去喝两杯呀、啊，跟领导在晚上饮酒对干的时候，建立出熟络的感情，变成两个人有私交。那如果中午一起用餐，多半还是商务午餐呢。在中午的吃饭，对领导来说，那时他还是在用他的自由意志在跟你打交道啊。而如果你们是晚上一起用餐，聊聊生活的家常事，再加上来杯呢领导最喜欢的酒，给他喝下去，整个人都松懈啦，可以开始跟你掏心掏肺啦。珍妮佛就发现有个学生，因为珍妮佛有跟他一起在工作坊曾经住过同一个屋檐底下的互动经验。白天的他自由意志养育者的能力，可以把整个工作坊的进行打点跟照顾得妥妥当当的。但怎么当午餐过后，大概是身体的体能略微耗损了，他就要来一杯咖啡提提神。当太阳下山，差不多黄昏的时候，他就开始犯迷糊啦，很有意思吧，很有趣吧？因为他的情绪感受能力刚好是织梦者那一型的心理驱力。朦胧跟模糊，就是他晚上最容易有的情绪状态哦。从这里延伸，如果刚好有人是倒过来呢？自由意志的心理驱力是织梦者，情绪感受的心理驱力是养育者。如果你是晚上找他吃饭，那就一定比较累哦。为什么？因为晚上是情绪感受养育者心理驱力上扬的时候，这个时候他可是算得很精呢。你最好呢，趁他白天不注意，处在自由意志涣散的时候，或者是在编他的春秋大梦的时候，就这样给他混过去啦。珍妮佛说这些就是先暖场一下，建立你对人格五大能力有有个概略的分辨程度，别老是动不动呢就把潜意识搬上来，拿潜意识当幌子，作为个人行为的借口。举例，明明呢你就是个自由意志争先者，你就是犯了偷盗抢的事。你很清楚，你要争在赢的位置上。等到你被发现的时候呢，你就推说：“哎呀，那是因为你的潜意识让你不自觉的去做了偷盗抢，没有经过权利人同意的坏事。”或呢，不要老是搞不清楚你自己在谈恋爱或者婚姻里的问题，什么都是没有安全感作祟。其实有些时候是因为你刚好是自由意志的再生者。你就是认定你那口子归你支配，不按照你的意思来，威胁到的是你的支配权，而不是爱到你的安全感哦。好啦，现在要上场的情绪感受的心力驱力，第一个当然就是争先者啦。这个时候，嗯，珍妮佛脑子里有个人已经跳出来跟珍妮佛打招呼啦，而且珍妮佛的脑海里看他笑得很灿烂哦。在这里，珍妮佛就给他个名字叫晶晶吧。说起珍妮佛跟晶晶互动的经验，还真是很有意思呢。细细的回想，其实呢，一开始晶晶必然会觉得珍妮佛老师在咨询里跟她说的，她实在是呢很不服气，竟然珍妮佛老师说她是家里的黑社会，怎么会呢？她也只不过是直接的让家人能够知道，跟能够感受到她当下的情绪状态啊，她并没有要在家里耍黑社会做老大啊。怎么被珍妮佛老师说的那么难听呢？然而，晶晶以他受过高等教育的修养，以及他那尊贵的自由意志是自带皇冠的新创者，当然还是稍微愿意耐着性子跟珍妮佛互动。后来呢，他也做了线上课堂上的学生，因为彼此的互动次数多了，加上后来又有线下工作坊的互动，珍妮佛跟他也称得上是他生活里有私交、亦师亦友的朋友。有一次啊。很能够自我反省的他，笑眯眯的跟珍妮佛说：“珍妮佛老师，我现在终于明白了，静下心来，我真的是从小到大家里的黑社会。不过，这是我被我妈给训练出来的。”听他这么说啊，珍妮佛简直就是笑翻了，因为他那纯真的情绪感受争先者真的是太鲜明了。一方面呢是勇于认错，一方面呢是顺道攻击了他妈妈一下。情绪感受争先者的人，在人群里情绪上的表达最直接、最孩子气。不论年纪的大小，就是很孩子气、很天真。如果你喜欢他，你会觉得他很纯真；如果你讨厌他，你会觉得他很自我中心，甚至你会感觉他未免也太容易翻脸了。怎么翻脸跟翻书一样？怎么情绪上一下就冒火或喷火呢？这类型的人，你当他的朋友呢，会比当他的家人好。为什么呢？因为他们对朋友是义气的两肋插刀，甚至朋友有难可以挺身而出。那为什么当他的家人就比较累呢？因为啊，他们在家就是情绪感受争先者，这个心理驱力最强的时候，他就是在一种最自在的。完全没有顾忌的自家，他就会很恣意的宣泄他的情绪感受，而且在情绪上呢是会驱使家人的。但是你不能因为这样就说他不顾家哦。如果家里有什么大小事，他也必然是第一个扛起来的人。情绪感受呢是人们提供情绪上的滋养跟呵护给予他人的能力，所以情绪感受争先者，缺点呢就是会不耐烦于要滋养跟呵护。尤其是当他们要滋养跟呵护的对象，如果是老人跟小孩，那简直就是要了他的命。j e 佛有个学生就是这类型的人，他说 j e 佛老师，你知道吗？有一次我妹妹要我帮她照料一下她的小孩，我都觉得那两个小时怎么那么久呢？我都不知道该怎么办呢。哎呀，我觉得要搞一个小婴儿真是一件很可怕的事情。可是……”平日的他是一个很能干的人哦，他还是一家公司的行销总监哦。但是当他回到家，也只不过是照顾个小 baby， 才两个小时，他就觉得那真是一件超难的事情啊。其实这是因为在情绪能力上，他不耐烦于要照顾老人跟小孩，所以如果家里要请外劳或者是找阿姨来帮佣，不要找一个情绪感受能力是争先者这一类型的人哦。当他情绪不好的时候，说不定还会打老人呢，修理小孩呢。情绪感受争先者的女人，如果你要把她绑住，做一个家庭主妇，她会觉得她活得很不甘心。对他们来讲，他们情绪上的安全感跟归属感是建立在往外跑的冒险的乐趣。这个往外跑的冒险的乐趣，并不是说用来打天下或拼事业的那个干劲。而是能够带点冒险性质的往外跑跑，感受家里以外的生活氛围，他们才会觉得情绪是放松的。这类型的女人不容易做到一个好母亲的角色，因为好母亲是要很有耐性的。好母亲的定义呢，是要会做家事、煮三餐给家里的人吃，而且还要把家里打点的很好。对于情绪感受争先者的女人来说，做这些事情他们会不甘心，甚至会驱使家人做，他自己不做而叫别人去做，而且要别人马上、立刻、现在就去做。在亲密关系里，情绪感受争先者这类型的人会是相对比较独立，不论男女，当他们失去人生伴侣或者是上偶的时候，或者是结束了一段感情，也相对的比较能够适应一个人过日子。那如果你的配偶情绪感受是争先者这一类型，你要了解，当你发现配偶在发飙的时候，你不需要跟他一起起哄，因为其实他飙过就好了。可是如果在飙的当下，你硬要回杠，或你硬要跟他怎么样，你就等于火上加火，越烧越旺。当他情绪不好的时候，他的情绪是很有攻击性的，你呢就等于火上加柴。也就是说，情绪能力争先者这类型的人，在亲密关系里是个好强、争强好胜的人。非关他爱不爱你，而这个现象也只有你嫁的或娶的对象，或者是你曾经交往过这类型的男女朋友，你才会知道对方给你的情绪排头是什么。情绪感受争先者的男人，他们跟自由意志是争先者的男人是不一样的，他们不见得会喜欢小孩，为什么呢？因为他们自己就是大小孩。他们想要当妻子的大小孩哦，而且最好老婆懂得把他们当大小孩疼爱。当他们在闹情绪的时候呢，能够任他们闹一闹。自由意志是争先者的男人，是把有很多的小孩当做是精子的果实。情绪感受争先者的男人，反而是他在面对孩子的时候，他跟孩子之间，他是在抢太太的关心。太太呢，最好把情绪的焦点都放在他身上。在居家生活上，情绪感受争先者的男人，譬如做家事，他可能呢把衣服丢到洗衣机去洗，然后呢，他就会跟他老婆说：“衣服已经放到洗衣机去洗了。”当他讲这句话的时候呢，他的老婆呢要够上道，等到那个洗衣机洗好的时候，要赶快去晾衣服，不然如果没晾，他可能就要情绪上火了。而这个非观，他爱不爱他老婆？因为。情绪感受是我们一种本能的、很自然的情绪表达，没有对与错，就是这样子，就是这个需要，就是我现在马上就需要的安全感。对方要马上立即满足我，说到底就是情绪安全感的需要，要对方马上来满足。所以，我们说这一类型的人是不是像个小孩子呢？小 baby 不就是饿了哭、尿不湿了哭，哪里管妈妈现在在忙什么呢？情绪感受争先者的人，情绪来得快，去得也快，很容易驱使别人。他们不太能够接纳，当他们把他们情绪上的需要用驱使的方式加注在别人的身上的时候，别人的反应会是什么？对他们来讲，他们很容易视若无睹的。他们就觉得天经地义，管你呢。举例，情绪感受争先者的男人会对太太提高嗓门说：“我不是跟你说衣服洗好了吗？你就是要去晾啊！”哪有等一下再做的道理呢？尤其是男人大多会认为家事都应该太太做，而情绪感受争先者的男人又会把他投射到他认为太太应该要这样啊。如果是情绪感受争先者的女人呢，就会不爽啊，为什么家事都是我在做呢？情绪感受争先者这类型的人也是在私生活里面独立的人，尤其是在居家的生活上，他们比较大胆。j 妮佛呢，有一个学生，他就是一个人十多年来长期住在公寓的顶楼加盖，而且那又不是独栋的那种顶楼加盖。如果呢，他胆子不是够大，他哪里敢住在那样的房子呢？尤其是台风夜、刮风下雨的夜晚，或者是说他都不会害怕说。说那隔壁的会不会有人闯进来呢 j 妮佛就曾经问他说：“那你不会害怕吗？”他说：“不会啊，有什么好害怕的呢？”这类型的女人，当她们的母亲过世之后，她们会不自觉地挺身而出，变成是家里的替代母亲。尤其如果又是长姐，她就真的不自觉地挑起了原来妈妈的角色跟妈妈的责任。家里有什么事，必然是挺身而出。但是在这个挺身而出的时候，她不是无怨无悔哦，她会一边挺身而出，一边不高兴她的家人谁谁谁怎么样的。他的驱使性还是在的，譬如呢，他就会说：“那弟弟妹妹是怎样？”可是其实弟弟妹妹也没有叫这个姐姐一定要扛啊，是他自己要挺身而出扛啊。情绪感受争先者，如果你喜欢这类的人，也许这个时候你会跟他说：“你的情绪就像那一把火，熊熊火焰温暖了我；你的情绪就像那一把火，熊熊火光照亮了我。”但是如果你不喜欢他，那一把情绪之火，就是曾经把你给烧伤了、烫伤了，甚至还留下伤疤呢。